Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 79 de la Mostra de Venecia y tenemos el placer de recibir al equipo de Zapatos Rojos que está en la sección Horizonte en este festival. Carlos Kaiser y Natalia Solian, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias, Director. muy emocionados. Y protagonista, ¿cómo estáis? Emocionadísimos, nerviosos, ¿Sí? emocionados y viviendo un sueño lindo. Muy bien. Es una ópera prima y estar en el Festival de Venecia con una ópera prima, además en una sección competitiva como Horizonte, yo creo que es un gran comienzo para una carrera en el largometraje. Carlos, no sé qué piensas. Sí, no, mira, es un sueño. Yo, o sea, no solo es una ópera prima, yo siento que esta película es una película frágil, con, con una historia complicada, que habla de un tema complicado. Entonces, estrenar en Venecia, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un sueño. Lo que sí siento es que además de Venecia... Siempre he pensado que los festivales son lugares, son espacios que hay que defender, en los que hay que trabajar, en los que hay que luchar. Es muy difícil que un cine así de frágil, un cine así de pequeño tenga espacios. Así que, no sé, para mí los festivales son ese lugar donde este tipo de cine es posible. ¿no? Yo lo celebro muchísimo, el que sea. Ahora es Venecia, además es en el cumpleaños 90 del festival. Sí, sí. O sea, estamos felices, es un clima increíble, que te puedo decir? Mm. Bueno, Zapatos Rojos es una película que habla, entre otras cosas, de la violencia contra las mujeres en un país, eh, el vuestro, que la sufre especialmente, hay otros, pero también el vuestro. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te llamó la atención de este proyecto? ¿Por qué quisiste formar parte del proyecto, Natalia? Bueno, creo que lo primero que me fascinó, eh, como bien lo dices, es la trama de la película. Cuando tuve oportunidad de conocer un poco más de la historia, me di cuenta que tenía potencia para para poner el dedo en la llaga de una sociedad muy lastimada por la cultura machista y por las necesidades como idiosincráticas de las mujeres. Eh, después me gustó mucho la idea de que el protagonista fuera un no actor, es algo que a mí del cine me, me, me fascina, creo que es como... De los, del, del arte es quien más tiene herramientas el cine como para realmente modificar una percepción y, y la vida de alguien cuando tiene contacto me refiero a que un actor natural que llega a la pantalla nunca va a ser el mismo que antes de esa experiencia y a mí eso me, me encanta, me, me parece mágico. Entonces, eh, bueno, después obviamente conocí a Carlos, conocí a Tacho, conocí a Dani, que es otro de nuestros, eh, del trío como de la ficción. Eh, y me, me fascinó, creo que tiene mucho espíritu. Carlos es un creador muy noble, como de, una, de un punto de vista político muy necesario. Y, y me sí, me, me, me volvió... Me volvió muy, muy feliz la idea como de poder formar parte de, de un proyecto que tuviera esta voz. Hablemos de ese protagonista no actor, que es sí. Tacho, en la película. Eh, te quería preguntar, Carlos, no solo cómo lo encontraste, sino cómo lo dirigiste, porque particularmente eh, sus silencios dicen tanto en la película que yo no sé si eso procede de su propia naturaleza o es una mezcla de eso y tus guías y tu dirección. ¿no? ¿Cómo fue el proceso con él? Bueno, te, te cuento la historia de manera corta porque es una historia larga, pero es una casualidad hermosa. Eh, yo siempre digo en las entrevistas que creo que Tacho encontró a la película o, o la película Tacho, creo que algún tipo de energía lo mandó y lo puso ahí. Yo estaba escribiendo la película y estaba viendo un reportaje sobre unas minas que no tenían nada que ver con la película y en ese reportaje había una serie de entrevistas eh, de, de los, en fin, de, de, de un agente de un ejido que vivía donde la mina estaba siendo estas terribles cosas que hacen las mineras y, y ahí estaba Tacho en una entrevista y entonces lo vi y me pareció increíble que fuera 
tan parecido al personaje que estaba escribiendo en ese momento, no solo físicamente, sino en lo que tú acabas de decir. A mí me gustaba mucho la idea de escribir este personaje del, del desierto mexicano, ¿no? Y la gente en el desierto mexicano es así, es como muy frugal, como muy seca, como muy parca, como con unos silencios largos, con un tiempo determinado, ¿no? Tiene un ritmo muy determinado. Y por dentro tú puedes ver en la mirada de esta gente un... un una sensibilidad, un tren de sentimiento brutal, y eso es lo que tiene Tacho, ¿no? Entonces, claro, llevar, llevar a un actor a ese nivel de realismo, yo diría que es imposible, o a lo mejor yo como director novel no tenía las herramientas o la experiencia para lograrlo, así que me parecía lo más prudente tener un actor natural y más como Tacho, ¿no? Lo mandamos a buscar a, a Coahuila, eh, se le hicieron una serie de videos, bastante buenos y luego fui yo a hacerle un digamos un casting personal y, y me acuerdo que improvisamos una escena que no está en el guión donde le pedí que hablara con su hija muerta y entonces él empezó a llorar y en, y en la otra esquina del cuarto empezó a llorar su, su mujer Cipriana que es un ser humano también divino y claro acabó acabamos esa pequeña escena y quedó el cuarto eléctrico y todo el mundo bueno no sabíamos qué hacer no entonces yo le pregunté qué, qué había pasado y me, me contestaron los dos que habían perdido una hija y bueno, ahí ya estaba claro que era él, no, no, ya, no era una decisión ni mía ni nada, era, estaba la película había tomado ya su decisión. ¿no? A todo esto hay que sumar la situación del COVID, de la pandemia, que fue complicada. Quería que nos recordaras un poco cómo fue el rodaje y cómo es rodar con Carlos, cómo es este director en el set, cómo se relaciona con vosotros, qué os dice, cómo, cómo os daba indicaciones, si es que lo hacías, si ensayabais, en fin, el proceso. Sí, bueno, primero la pandemia fue realmente una prueba enorme porque Tacho tenía 77 en ese momento. 75. Ahora 77. Entonces, pues había que cuidarlo brutalmente. O sea, creo que las personas que más contacto tuvimos con él estábamos medio encapsuladas y también por orden como de la producción y, y especialmente cuidado de Carlos, pero también porque cada quien sentía que si aquello se salía de control... Eh, Contagiar a Tacho iba a ser una cosa que creo claro. que nadie de nosotros iba a perdonar nunca. Entonces sí fue, fue pues un proceso de estrés ahí, como de mucho cuidado. Trabajar con ellos en set, bueno, fue maravilloso. Yo la verdad es que debo confesar que esta es mi primer película. Yo vengo del mundo del teatro. Y evidentemente la energía de la cámara y del escenario son dos universos absolutamente distantes y opuestos, francamente. Entonces, para mí, el primer proceso con Carlos pues, fue entender, porque al primer, el, el, digamos que los primeros tintes de todo esto fue mucho contacto con Carlos, y después llegó Tacho a esta configuración. Eh, y entender, entender que además Tacho iba a ser un sensor de energía y de mentiras. O sea, si no entrabas, si no entrabas esa dinámica, iba a ser riesgoso. Para cualquier actor, incluso tuvieras toda la experiencia de la cámara. O sea, él es tan natural que claramente te exige lo mismo eh, compartiendo la verdad con él. Entonces, fue un proceso en donde Carlos tuvo que ser muy franco conmigo, muy sincero, un gran termómetro de decir, es hasta aquí y vamos a trabajar la verdad hasta ahí. Eh, al principio fue frustrante, obviamente, como todo buen proceso, y después fue encontrarme con Tacho y empezar a entender, claro, o sea, si yo lo miro a él y más bien yo lo imito a él, un poco como entro a esa dinámica, la cosa se vuelve más fácil y tenemos mucho más repertorio para jugar y para crear lenguaje con Carlos, que prácticamente era como todo lo técnico y todas las cosas que se podían como nombrar, lo, lo hacíamos nosotros aparte y luego lo comprobábamos con Tacho en otra esfera como mucho más narrativa quizá. 
Eh, y bueno, en el set creo que yo desafortunadamente estuve poco, me hubiera gustado estar más por lo que tiene de participación Damiana, pero ahí pues nada, fue siempre muy eh, técnico, siempre muy calmado, Carlos la verdad es que conserva mucho el ánimo en la presión y eso es algo que es que importante. Mí, sí, 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 porque además COVID y todo podía salir como tan... Eh, difícil a la hora de la hora que sí había que contener el ánimo y la verdad es que yo admiré mucho esa, esa parsimonía con la que se llevó a cabo el proceso, aunque después nos dábamos cuenta que todo estaba como corriendo a una velocidad muy rápida y que había mucho cuidado. Eh, pero sí, fue un proceso amoroso, calmado, de, de, mucha, de mucha objetividad y, y como de mucha precisión, siento, ahora. Uh -huh. Bueno, pues la película comienza su carrera pública aquí, en la sección Horizonte de Venecia. Yo no sé si, si, si tienes ya un mapa de, de dónde va a ir la película ahora, de, de, de festivales de estreno y tal, y si tienes otra película ya en la cabeza para seguir dirigiendo. Sí, bueno, eh, afortunadamente hay muchos festivales que están abrazando la película. De los que puedo hablar públicamente es el Festival de Morelia, que también está de cumpleaños, cumple 20 años, mucho menos que... Que Venecia, pero es un festival importante sobre todo porque la película, bueno, tiene una esencia muy mexicana y habla de un problema muy latente en México en este momento y con respecto a los siguientes proyectos, pues sí, queremos filmar la próxima película, eh, tenemos que esperar a la temporada de lluvias en México eh, que va a ser el siguiente verano, en México llueven los veranos, es la temporada de huracanes y es una historia yo soy de San Luis Potosí que también es donde se filma la mitad de esta película de Zapatos Rojos y la siguiente película la vamos a filmar en la Huasteca Potosina también un lugar digamos de donde soy yo es una selva tropical con un misterio brutal y este bueno es la historia de un tipo que está obsesionado con la búsqueda de un milagro básicamente de eso se trata en la película bueno, pues esperamos verla aquí o en otro festival cuando llegue. De momento, Zapatos Rojos está en la sección Horizonte y con nosotros ha estado parte de su equipo, Natalia Solián y Carlos Kaiser, director. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Soy David Martos, esto es el Festival de Venecia, edición 79, y esto es Fred, Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.